0: Hey, so schön, dass du dich wieder in diesen Podcast reingeklickt hast, dass du heute mit dabei bist bei einem neuen Thema, das ich hier behandle. Es geht um etwas, das viele von uns berührt. Es geht um das Thema Selbstbehauptung und wie du aufhörst, dich von anderen Menschen schlecht behandeln zu lassen. Also zum Beispiel von oben herab oder dass dich jemand nicht ernst nimmt, dass dich jemand kritisiert oder einfach gewisse Grenzen überschreitet und ich glaube, das sind ganz, ganz viele von uns betroffen, auch ich war das früher und deshalb möchte ich das heute in dieser Episode thematisieren und ich möchte auch Handlungsstrategien, das heißt Praxistipps zur Verfügung stellen, wie du in Zukunft dich mehr selbst behaupten kannst und dir so ein Ja zu dir schenkst und dadurch auch natürlich dein Umfeld und das Verhalten deines Umfelds beeinflusst. Es ist nämlich absolut menschlich, dass wir ab und an von Zweifeln geplagt sind. Also jeder von uns hat mal Selbstzweifel. Und wenn uns dann auch noch jemand schlecht behandelt, also wie schon gesagt, ignoriert oder einfach brutal kritisiert, so nagt das ganz natürlicherweise an unserem Selbstwert. Aber nur so lange, wie wir das zulassen. Und wie das funktioniert mit dem Stopp so nicht mehr mit mir, darauf gehe ich jetzt gleich ein. Selbstwertgefühl ist eigentlich die Grundvoraussetzung für Selbstbehauptung. Damit diese Selbstbehauptungsstrategien, die ich dir jetzt gleich vorstelle, tatsächlich wirken und wirken bedeutet, damit sich auch das Verhalten in deinem Umfeld ändert dir gegenüber, solltest du ein gestärktes Selbstwertgefühl haben. Wenn es jetzt gerade bei dir so ist, wie bei ganz, ganz vielen Menschen und dieses starke oder gesunde Selbstwertgefühl noch nicht da ist, dann ist es auch kein Problem, dann hör dir diesen Podcast unbedingt trotzdem an. Es ist nur eben so, dass diese positiven Auswirkungen der Selbstbehauptung nicht ja, so greifen können, wie wenn du gleichzeitig an deinem Selbstwertgefühl arbeitest. Und hierzu gleich ein kleiner Tipp, falls du meinen gratis Schnupperkurs, gratis sieben tage selbstliebe schnupperkurs noch nicht kennst, da geht es um Selbstliebe und Selbstliebe ist ja die große Schwester vom Selbstwertgefühl, dann schau dir das gerne mal an, um dahingehend deinen Selbstwert auch ja, zu stärken und dir was Gutes zu tun. Du findest den Link auch in der Caption gleich unter dieser Podcast-Episode. Und jetzt kommen wir zu den drei Strategien für sanfte Selbstbehauptung. Und die erste Strategie lautet, lege fest, wie du behandelt werden möchtest. Wenn wir von anderen schlecht behandelt werden, dann reagieren wir oftmals nicht so, wie wir uns das im Nachhinein wünschen würden. Wir sind irgendwie im Affekt ganz perplex. Wir können nicht sagen, wir ja, glauben vielleicht ungewusst sogar in diesem Moment, dass der andere uns so behandeln darf, weil er das mit so einem selbstvertrauten, selbstbewussten Ausdruck tut oder einfach einem sehr, sehr überzeugenden Auftritt. Und das durchblicken wir im Affekt oft nicht, und dann lassen wir diese miese Behandlung uns gegenüber einfach durchgehen. Und damit genau das nicht mehr passiert, musst du dir die No-Gos, also alle Umgangsformen, die du nicht mehr dulden möchtest, bewusst machen. Ganz klar, wenn wir gar nicht wissen, wie wir behandelt werden wollen und wie, nicht, dann tun wir uns schwer, uns dahingehend selbst zu behaupten und unser Umfeld dahingehend zu erziehen. Und deshalb greifst du am besten zu Stift und Papier und notierst dir alles, was du nicht mehr akzeptieren möchtest. Ich gebe dir mal ein paar Anregungen. Ich akzeptiere nicht mehr, dass andere mir ihre Meinung aufzwingen. Ich akzeptiere nicht mehr, dass mich jemand unterbricht, nur weil er lauter schreien kann oder weil er dominanter ist als ich. Ich akzeptiere nicht mehr, dass mich jemand nur dann anruft, wenn er etwas von mir braucht. Ich akzeptiere nicht mehr, dass mich jemand beleidigt, obwohl ich sachlich bleibe. Ich akzeptiere nicht mehr, dass mich jemand von oben herab behandelt oder einfach nicht ernst nimmt. Ich akzeptiere nicht mehr, dass mich jemand aufgrund mangelndem Wissen bloßstellt, denn ich weiß dafür andere Dinge, die ihm vielleicht bisher verborgen blieben. Und so weiter. Das heißt, du schreibst alle Sätze auf, alle Regeln, du legst alle Regeln fest und schreibst alle Sätze auf, die du nicht mehr in dieser Form akzeptierst. Und dann ist es wichtig, dass du diese Sätze für dich prüfst. Denn wenn du selbst nicht an deine festgeregten Regeln glaubst, wird es auch kein anderer tun. Und möglicherweise stellst du dabei fest, dass du noch den einen oder anderen Glaubenssatz auflösen musst. Denn wenn du schreibst, ich akzeptiere es nicht mehr, dass mich jemand ignoriert, dass jemand mein Sprechen, meine Bedürfnisse, mich als Person ignoriert und du tust das aber selbst permanent, weil du denkst, du bist nicht wichtig genug zum Beispiel, du ignorierst deine Bedürfnisse, du ignorierst, was dir selbst wichtig ist, dann ist es ein Hinweis dafür, dass du diesen Glaubenssatz auflösen musst. Also, wenn bei diesen Sätzen ich akzeptiere nicht mehr einen Satz dabei ist, an den du nicht glaubst, wo du sagst, der ist nicht stimmig für mich, dann schau dir den ganz genau an und versuche den Glaubenssatz, der dahingehend bei dir noch nicht aufgelöst ist, also den negativen Glaubenssatz, der dahinter liegt, wie zum Beispiel ich habe es nicht anders verdient, zu aufzuspüren und ihn aufzulösen, notieren die es gibt in diesen Podcast auch Folgen, wo wir uns mit dem Thema Glaubenssätze beschäftigen, die kannst du dir dann einfach in Folge anhören. Und kommt es nun wieder zu einer der von dir schriftlich festgehaltenen Situationen, das ist ganz wichtig, dass man das auch wirklich schriftlich festhält, dann ist der Umgang eigentlich ganz einfach. Denn du sagst einfach den Satz, den du dir eben notiert hast. Also zum Beispiel, hey, Du, es ist nicht okay, dass du mich ignorierst, wenn ich gerade mit dir spreche. Und der sanfte Hinweis, der bringt deinen Gegenüber erstmals aus dem Konzept, weil du das vielleicht bisher noch nicht getan hast. Und er holt ihn auch zurück ins Bewusstsein, denn oftmals ist es den anderen gar nicht bewusst, dass sie dich gerade dir gegenüber, anderen gegenüber schlecht verhalten, weil sie viel zu selten in die Schranken gewiesen wären. Und natürlich wird sich nicht bei jeder Person dadurch sofort alles verändern. Das heißt, nicht jede Person wird sofort wach werden und dich anders behandeln. Vielleicht triffst du auch hier und da auf Widerstand. Aber desto öfter du einfach bei deinem sehr, sehr sachlichen und auch höflichen Sätzen bleibst, desto mehr wird sich auch das Verhalten deines Gegenübers, deiner Gegenüber verändern. Denn auch die, die sehr widerspenstig sind, lernen dadurch, dass sie bei dir auf Widerstand treffen. Und lassen es dann. Und so ein kleiner Zusatztipp. Schau dir auch deine Ich-akzeptiere-nicht-mehr-sätze nochmal genau an und prüfe, ob du im Umgang mit dir selbst auch manchmal gegen diese Regeln verstößt. Ob du dich selbst, deine Bedürfnisse zum Beispiel auch manchmal oder öfter ignorierst. Ob du dich selbst auch manchmal oder öfter im Gedanken klein machst. Denn dadurch... Erhältst du wieder einen Einblick in deine negativen Glaubenssätze, die es zum Auflösen gilt oder einfach den Hinweis, dass du noch ein wenig an deinem Selbstwertgefühl arbeiten darfst und dass du natürlich den Umgang mit dir aufgrund dessen, was du bei der Durchsicht der Sätze herausgefunden hast, verändern darfst, dass du liebevoller zu dir sein darfst, dass du dich mehr wertschätzen darfst, dass wir richtig zuhören darfst, wenn du im Gedanken mit dir selbst sprichst und, und, und. Gut, wir kommen zur zweiten Strategie und bei der zweiten Strategie geht es darum, dass wir Fußabtreterverhalten vermeiden sollten. Ich erkläre gleich, was ich mit Fußabtreterverhalten, wie ich das gerne nenne, meine. Und zwar gewisse Verhaltensweisen, die laden andere förmlich dazu ein und schlecht zu behandeln. Und damit ist natürlich nicht gerechtfertigt, dass sie das tun dürfen. Zum Beispiel Unterwürfigkeit, Unsicherheit oder ständiges Entschuldigen, das triggert nämlich das Machtgefühl in uns Menschen. Oft geschieht das unbewusst und gar nicht aus einer bösen Absicht heraus. Und wenn wir da an uns selbst denken, dann werden wir feststellen, dass wenn jemand sich ständig entschuldigt oder jemand ständig unsere Nähe sucht und wir uns keinen ruhigen Moment gönnen können, dass wir dann manchmal genauso reagieren, wie wir es bei anderen eigentlich nicht haben wollen. Nämlich, dass wir genervt sind, dass wir den anderen ja von oben herab behandeln. Das ist bis zu einem gewissen Grad wirklich menschlich. Das trägert einfach das Machtgefühl in uns. Wenn jemand sich sehr, sehr unterwürfig zeigt, wenn jemand zu sehr unsere Nähe sucht, direkt in unserem Rockzipfel hängt und, und, und. Und um derartige Verhaltensmuster loszuwerden, muss man sich derer natürlich erstmals bewusst werden. Das heißt, auch hier ist der erste Schritt Bewusstsein. Also mach auch gerne diese Übung, sowie vielleicht auch die erste Übung im Anschluss an den Podcast nochmal in Ruhe. Und zwar wirfst du einen Blick auf die folgenden Muster, die ich dir jetzt gleich aufzählen werde. Vielleicht hast du auch schon einen Stift und ein Papier parat. Dann kannst du gleich die, die auf dich vielleicht zutreffen, mitschreiben. Also Menschen, die von anderen als Fußabtreter wahrgenommen werden, und jetzt zähle ich die Verhaltensweisen auf und du kannst einfach sehen, ob und in welchen du dich wiedererkennst. Also Menschen, die als Fußabtreter wahrgenommen werden, entschuldigen sich ständig, obwohl es keinen Anlass gibt. Bejahen alles, was der andere sagt und haben selten bis nie ihre eigene Meinung. Sprechen über sich selbst schlecht. Sehen auf das Gegenüber auf und loben alles, was er tut oder sagt lehnen Lob und Komplimente kategorisch ab und entwerten sich selbst durch ihre Aussagen, tun alles für den anderen, bieten ständig ihre Hilfe, ihre Leistung oder auch Geschenke an, können nicht gut alleine sein und klammern sehr Natürlich steckt auch hinter diesen schadhaften Verhaltensweisen oft ein negativer Glaubenssatz sowie ein geschwächtes Selbstwertgefühl. Sich darüber bewusst zu werden ist wie immer der erste Schritt, denn dann kann man auch daran arbeiten. Dann fällt einem auch auf, wenn man es tut, dass man sich gerade so verhält. Also wenn du jetzt jemand bist, der sich sehr oft entschuldigt, dann wird dir in den nächsten Tagen immer öfter ganz bewusst auffallen, wo du dich entschuldigst, obwohl du keinen Anlass hast. Also Bewusstwerdung ist quasi schon fast der Praxisschritt. Und dann gelingt es dir natürlich auch besser, in diesem Moment dein Verhalten zu ändern und zum Beispiel deinem Gegenüber auf Augenhöhe zu begeben. Und das schriftliche Festhalten, wie du dich zukünftig verhalten möchtest und dann vielleicht noch eine Visualisierung, bei der du einfach die Augen schließt und siehst vor deinem inneren Auge, wie du dich zukünftig anstatt dessen verhaltest in dem Meeting, wo du versucht hast, ganz, ganz schnell zu sein und dich ständig entschuldigt hast, weil du ja keine Zeit in Anspruch nehmen wolltest. Da siehst du dann vor deinem inneren Auge, wie du dich stattdessen verhalten möchtest, mit aufrechter Haltung, wie du langsamer sprichst, wie du dir die Zeit nimmst, wie du deinen Kollegen ganz fest in die Augen siehst. Somit kommen wir auch schon zur dritten Strategie. Bei der dritten Strategie geht es darum, dass Menschen immer wieder Grenzen überschreiten, das heißt Grenzen, die wir selbst haben und dadurch uns verletzen, uns nach unten machen oder ja eben auch sogar Schmerz auslösen. Und natürlich wollen sich die meisten Menschen genau davor schützen, deshalb ist das Thema Grenzen setzen so ein populäres. Das Paradoxe dabei ist, dass kaum jemand weiß, wo seine eigenen Grenzen überhaupt liegen. Und um klar aufzeigen zu können, braucht es natürlich auch hier wieder Bewusstsein. Du musst wissen, wo deine Grenzen liegen. Nur so kann die Selbstbehauptung dann auch wirklich gelingen. Und jetzt gibt es aber unterschiedliche Grenzgebiete. Ein sehr wichtiges Grenzgebiet oder ein Bereich der Grenzgebiete sind die unterschiedlichen Menschen in deinem, in meinem, in unser aller Leben. Und genau mit dieser Methode, mit den unterschiedlichen Menschen, die natürlich auch bei uns auf unterschiedliche Grenzen treffen sollen, möchte ich hier arbeiten beziehungsweise diese möchte ich dir vorstellen, damit du sie im Anschluss auch für dich ausprobieren kannst. Und zwar funktioniert die nach dem folgenden Prinzip. Mein Partner darf mein Verhalten natürlich hinterfragen, wenn es zum Beispiel um die Erziehung der gemeinsamen Kinder geht oder auch darum, dass ich mich in letzter Zeit mehr von ihm zurückziehe. Mein Partner ist dazu berechtigt, dieses Verhalten zu hinterfragen. Mein Partner und meine beste Freundin, die dürfen mir auch intime Fragen stellen und sie dürfen sich auch manchmal ein Urteil über mich erlauben. Meine Arbeitskollegen oder meine Kunden, die dürfen das nicht. Es liegt außerhalb meines, sie liegen quasi außerhalb meines engsten Kreises und daher haben sie bestimmte Abstandsregeln einzuhalten. Also, dieses Prinzip funktioniert danach, dass du für Menschen in deinem Leben Grenzen festlegst. Und dazu nimmst du ein Blatt Papier zur Hand und du malst drei Kreise, in der Mitte einen ganz kleinen, kleinen Kreis, den innersten Kreis, und dann einen größeren Kreis um den mittleren herum und dann einen noch größeren um den zweiten Kreis. In den innersten Kreis schreibst du die Namen all jener Menschen, denen du vertraust und von denen du weißt, dass sie dich lieben und schätzen und dass sie es gut mit dir meinen. In den zweiten Kreis schreibst du all jene Personen, die dir wichtig sind, die du magst, von denen du lernst, die du schätzt, die dir aber nicht so nahe sind. Und im äußeren Kreis finden sich alle anderen Menschen in deinem Umfeld. Zum Beispiel der Kollege, mit dem du eigentlich privat nichts am Hut hast oder... Die Nachbarin, die sich vielleicht immer wieder mal in dein Leben einmischt. Und wenn du das gemacht hast, dann visualisierst du dadurch einfach die Grenzen dieser Menschen. Vielleicht magst du dir dann noch das ein oder andere, was sich diese Menschen erlauben können und was du nicht mehr akzeptierst, dazu schreiben. Und mit dieser Grafik legst du einfach fest, wie nahe dir jemand kommen darf und wo du deine Grenzen ziehst. Ja, das waren jetzt ähm, drei Strategien und auch drei Praxismethoden. Ich bringe immer wieder hier Praxismethoden und deswegen möchte ich einfach sagen, du musst nicht jede Methode immer machen, wenn du jetzt eine Strategie hier ähm, besonders gut findest. Wenn dich eine Strategie angesprochen hast, dann probierst du einfach die aus, ja. Wir müssen nicht alles machen, wenn wir an uns arbeiten, in unserem Ausmaß, dann ist das schon mehr als genug. Und abschließend habe ich noch ein Zitat und dann noch ein Geschenk für dich. Manchmal muss man im Leben Grenzen ziehen, nicht um anderen weh zu tun, sondern um sich selbst zu schützen, sich selbst zu lieben. Und wenn du bemerkst, dass du bei deinen Grenzen oder bei deiner Selbstbehauptung manchmal ein schlechtes Gewissen bekommst, dann denk immer daran, du tust es dir selbst zu Liebe. Ja, und jetzt möchte ich dich noch hinweisen auf mein nächstes Gratis-Webinar, an dem ich nämlich heute Vormittag schon gearbeitet habe und mich schon mega freue. Es geht um das Thema Selbstliebe und wie du loslässt, was deine Selbstliebe blockiert. Und da ist natürlich auch das Thema Selbstwert und Glaubenssätze mit dabei. Und ich habe mir gerade in Bezug auf die Glaubenssätze eine besondere Übung überlegt, ja, die du wahrscheinlich noch nicht kennst, deswegen sei unbedingt mit dabei, das Webinar ist kostenlos und findet am 21.04. um 19 Uhr statt. Der Link ist gleich unten hier in, den, in der Caption und du kannst dich direkt anmelden und vielleicht hast du ja Lust auch eine Freundin einzuladen, mit der du das gemeinsam machst, mit der du dich im Anschluss dann austauscht, dann leite den Link einfach weiter. Und apropos Freundin, ich würde mich natürlich auch empfehlen, wenn dir dieser Podcast gefällt und du jemanden hast, für den du glaubst, dass dieser Podcast auch wertvoll ist, wenn du ihm einfach Honigperlen empfiehlst. Und abschließend, falls du einfach noch mehr Austausch möchtest und mit mir in Verbindung bleiben möchtest, nicht nur einmal die Woche, dann folge mir gern auch auf meinem Instagram-Kanal. Da gibt es täglich Impulse von mir und zwar findest du mich unter Honigperlen Melanie. Bis zum nächsten Mal. Herzlich, deine Melanie.